0: Ze bouwde Content Marketing Bureau De Post op. Ze schreef vier boeken, waarvan binge marketing de meest recente is. En ze is net begonnen aan een nieuw contentavontuur. Maar tegelijkertijd, ik heb echt geen idee waar dit gesprek heen gaat. Los van dat we over content in B2B gaan hebben en dat het altijd te genoeg is om te praten met Carlijn Posma. Dus ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen. Wat vind jij ervan?
1: Lijkt me goed, hartstikke leuk.
0: Hey, uh, tof dat je weer luistert naar de B2B content podcast die ik maak in samenwerking met Marketing Facts. En ik zit hier met Carlijn Posma. Hey, welkom.
1: Dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, hey, ik, ik las net je bio voor uh, en dat is nogal een bio. Uh, ik heb het ook allemaal van dichtbij gevolgd, want jouw eerste bedrijf zat echt letterlijk gewoon bij mij in de wijk.
1: Oh yeah. so, yeah. ja, dit is zo ja.
0: Mede als Maar je bent na al die avonturen dus weer solo nu?
1: Ja. Yeah. Ja, heerlijk. Ja, lekker, hè? Ja.
0: Ja, ik ben al sinds 2003 solo, dus ik, ik weet hoe dat voelt.
1: Oh ja, ja ik begon uh, solo in 2006, volgens mij.
0: 2006, oké. Okay. Ja, in 2007
1: ja. was het dan niet meer solo en toen groeide het door en door en door. En ja. op een gegeven moment uh, hadden we twintig mensen. Toen was het tijd voor opnieuw solo.
0: Ja, nou ja, precies. Dat zijn de Chinezen, als ze in elkaar willen vervloeken, dan zeggen ze ik wens je veel personeel. Ja, ja, ah. ja. Nou, maar serieus, het was natuurlijk een, een, een mooie tijd. Ja, absoluut. Het, en uh, ik denk ook best wel een uniek bureau. Tenminste, destijds toen het de Post werd, echt wel een, een, een uniek concept. Echt een journalistieke manier van naar content kijken. Het, de, ja, tegenwoordig kijken we er niet meer van op. Maar toen was het echt wel nieuw. Nee, dat
1: klopt. Ik denk, want het was 2012 dat we echt, uh, echt content marketing gingen bedrijven. En ik weet nog wat dat ik die eerste klanten... We hadden natuurlijk klanten, want we waren al een bureau... Maar dat we ze echt mee moesten nemen. En, uh, ja, en ik, keek, ik keek veel naar Amerika, het Contra Marketing Instituut. En natuurlijk een van de grondleggers. En zij begonnen, nou ja, laten we zeggen, Joe Politie begon in 2007, volgens mij, met, met uh, het roepen van de, de term. En in 2011 was dat het allereerste congres. Waar, waar zeg maar, over de, van, ja, vanuit de hele wereld mensen naartoe kwamen. Het Contra Marketing World. En in 2012 begonnen wij er in Nederland mee. En, en ja, uh, ik denk inderdaad dat het wel een van de. de we waren wel een van de eerste die daar, die daar echt actief... en ik denk wel in een soort van um, basisprincipe uh, mee aan de slag gingen.
0: Ja, ja dat, dat is ook hoe ik het me herinner. Dat zeg ik. Ik, ik was erbij. Ja. Ik was op de borrel.
1: Oh ja, dat, nou, daar hadden we er best wat van. In de mosterdfabriek was het destijds.
0: Ja, ik heb, een, nee, ik heb er twee meegemaakt. Het was niet <laughs> dat, ik, dat, ik, uh, dat ik continu bij jullie aan de top hing. Maar <laughs> ik, ik, volgens mij de presentatie van de post, het nieuwe merk, daar was ik bij. Ja, nou, fast forward naar nu. Uh, nou, ik, ik zeg, je bent op een nieuw avontuur. Je bent er solo. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja, ja. Um, nee, nou, ik heb... Het, eigenlijk is het ongeveer twee jaar geleden... dat, dat ik de post ook verkocht. Um, met name vanuit het idee... Uh, ik, was, ik was klaar eigenlijk met bouwen. Ik was klaar met bouwen aan de post. Ik kon zelf niet zoveel verder ermee. Um, ik denk ook wel dat ik wel weer verlangde naar... Uh, gewoon echt met het vak inhoudelijk bezig zijn... en minder met, uh, met de romslomp van een bedrijf. En precies wat je zegt, het was echt, het was een briljante tijd. Het is echt heel erg leuk. En, en zoveel van geleerd en zoveel ontmoetingen... En, en dingen gedaan, neergezet. Maar ja, op een gegeven moment is het dan toch wel... nou, ja, kriebelde het wel om echt weer terug het vak in te gaan. En toen hebben we het verkocht. En nou, ja, eigenlijk sinds oktober vorig jaar... heb ik ook uh, geen werkzaamheden meer voor, uh, voor de post. En, uh, en, en dan ga je... Ja, dan ga je nadenken. Wat ga ik dan doen? Wat is, mijn, ja. wat is mijn pitch als ik ergens binnenkom? Nou, die heb ik nog steeds niet helemaal strak. Maar dat is best een lastige. <laughs> Want je was natuurlijk ook eigenaar van de post. Ja, ja. Dat, dat stuk identificatie, zeg maar, dat valt gewoon weg. Ja. Maar ik heb, um, weet je, ik denk dat als je, als je even je hoofd gewoon leeg hebt, met alle structuren die je had, dan komt daar gewoon vanzelf weer wat. En, en nu kwam toch gewoon ja heel stiekem ik kwam gewoon weer helemaal die kriebel terug van wat ik ooit neerzet is dus de bind academie ik weet niet of je dat ook nog hebt gevolgd dat was nog voor uh, ja zeker uh, voor en tijdens de post maar dat was natuurlijk vooral mensen leren hoe hoe je met social uh, omging maar dat was 2010 11 12
0: ja en ze weten het nog steeds niet dus
1: <laughs> nee de, de valt waarschijnlijk nog wel wat te leren maar ik wil het echt een op over een andere uh, boeg gooien en waar ik natuurlijk ook met binge marketing al aan raak is um, ja, veel meer focus op die content. En waar ik nu uh, probeer op te focussen... is evergreen content maken. Niet die one-offs... Uh, die uh, social kanalen vullen met... Uh, ja, ik, vaak meuk. vind ik het met, met meuk inderdaad. Ja, ik kijk dan mee met mijn dochters. Dat is verschrikkelijk. <laughs> <laughs> maar goed. Uh, nee, ja. maar ik, ik ben er echt van overtuigd... dat op het moment dat we kijken... naar wat bijvoorbeeld Netflix doet... en zo zie ik hem ook. Hè, we bouwen aan een database van... Uh, Evergreen content, want dat is wat, wat series ook zijn. Dat is de waarde van het merk Netflix. Um, en vervolgens maken ze er trailers van. Nou, het, het feit dat we met, als marketeer ook ons product naar content vertalen. Dat doen we nu al een tijdje. En, maar hoe zorg je er dan voor dat die content ook waarde gaat, gaat krijgen? Dat is ook als je er publiek bij hebt. En dan moet het evergreen zijn. En evergreen betekent eigenlijk gewoon. Het is langer houdbaar dan een dag, een week of een maand. Of vooral dat het over de campagne heen stijgt. Ja. En, en dat is, oh ja, dan vroeg je natuurlijk van, wat doe je daar dan? wat is, die, wat is die nieuwe Je nieuwe interviewt doen?
0: jezelf, dat is die hele
1: <laughs> ja. um, Maar goed, dat hele Evergreen, die Evergreen gedachte, die stop ik nu in een nieuw online leerplatform. En dat heet New Degree. En uh, daar, uh, uh, daar ga ik ja. mensen vervolgens weer meenemen, aan de hand meenemen eigenlijk, volgens een bepaalde methodiek, om ze uh, ja, te helpen met die dagelijkse... Uh, uh, ja, dagelijkse moeilijkheden waar ze tegenaan lopen. Terwijl het eigenlijk, nou ja, met een uh, goede truc is het, uh, is, is het gewoon behapbaar.
0: Ja, ja, dat zeg ik ook altijd. Dat is, dat is, dat is en, en dat is wel een dingetje inderdaad. Want uh, jij zegt in het begin, toen we begonnen met de post, moesten we content marketing best wel verkopen en uitleggen. Uh, ik ga vanmiddag. Dus weer naar een bedrijf om, jawel, content, social, bloggen... aan oh ja. het management uit te leggen. Ja. En we hebben het over 2023. Z ik begin me langzaam af te vragen... zijn we eigenlijk wel wat opgeschoten met z'n allen in dit in die, in de decennium?
1: Nou, dat is, uh, dat is best misschien wel een trechte vraag. <laughs> um, ja, of het kwalitatief beter is. cynisch dus... geworden. Nou ja, nee, laten, we dat vooral niet, uh, <laughs> laten we dat vooral niet doen. Nee, nee maar ik, ik, ik denk wel dat, um, kijk wat voor ons natuurlijk gewoon uh, gesneden koek is. En, en ook hoe, hoe, uh, ja, hoe je publiek opbouwt en, en dat content daar gewoon heel belangrijk in is. Er bestaat ook een hele grote groep mensen die hele andere dingen deden in de afgelopen jaren. <laughs> en volgens mij is het gewoon de kunst om te laten zien dat het, gewoon geweldig is om daarover te mogen praten op een goede manier. En dat is inderdaad het bloggen. En dat is ook, ja, hoe, hoe breng je het dan vervolgens naar een publiek toe? Dat is niet voor iedereen gesneden koek. Dus ik denk dat dat wel iets blijft, iets, iets, nou ja, wat, wat mensen moeten ja. leren blijft. Mooi ja.
0: zin. Ja, ja wat, wat, wat ik wel veel zie is, uh, ik werk natuurlijk met IT-bedrijven. En bij IT-bedrijven werken IT'ers. En ik vind dat zelf hele leuke mensen, want ik ben zelf ook een ontzettende nerd. Dus ik ga graag de diepte in met die mensen. Maar uh, de, de vraag van het publiek en van de klant is wel veranderd ook. Ik denk dat we, als je tien jaar geleden iets met content ging doen, dan kon je heel goed eigenlijk je blogje laten schrijven door iemand als ik of door een bureau. of, of uh, Je kwam vrij goed weg met, met best wel algemene content. En ik heb het gevoel dat, dat de lezer dat nu gewend is. Er is ook gewoon echt best wel veel content. Veel. Redelijk ja. veel. Uh, iets meer dan tien jaar geleden. En dat ook de eisen veranderd zijn. Dat, dat, dat mensen ook meer in je bedrijf willen kijken. En dat mensen ook echte mensen... Ik, ik kijk met grote bewondering naar die Carglass commercials bijvoorbeeld. Waar gewoon mensen hm. geen acteurs vertellen over hoe ze hun ruit repareren. Maar mensen die al tien jaar bij Carglass werken. Ja. Denk je niet ook dat, dat we gewoon in een soort van wapenwetloop bijna verzeild zijn geraakt. Dat, dat mensen steeds meer authenticiteit en steeds meer unieke content eisen. En dat we daarom een beetje achter de feiten aanlopen?
1: Ja, dat, dat weet ik niet. Kijk, ik, probeer, ik, ik denk. Je, tuurlijk, heb je daar een punt. Um, elk bedrijf ziet dat het zich moet gaan profileren. En uh, ik denk dat het heel vaak bij B2B met name zo is. En ik werk dan heel vaak vanuit een verhaallijn. En de vraag is dan. Een van de vragen is, wie zijn jouw hoofdrolspelers? Dus wie vertellen logischerwijs jouw verhaal? Kijk, bij B2B heb je vaak dat je experts uh, aan het woord wil laten. Uh, binnen je organisatie. Dus daar zit authenticiteit. Dus daar speelt daar echt een hele belangrijke rol. Tegelijkertijd denk ik, en dat probeer ik ook wel, um, ook, ook wel in New Degree straks uh, goed neer te zetten. Maar dat je uh, met nog meer creativiteit ook gewoon weer fictie kan toepassen. Ook voor... Um, het laten zien hoe het ruilt en zeilt in een, in een organisatie. Ik had nou, een van de andere projecten waar ik mee bezig ben. Is een andere podcast. Dat heet um, Onbeperkt Houdbaar. En het gaat dus over content. Die je eigenlijk eeuwig kunt, uh, kunt inzetten. Nou, ja, niet eeuwig. Maar langer dan wat we nu gewend zijn. <laughs> en en we, verglij, we kijken daar heel erg naar films en series. Dat doe ik samen met Kenneth Stamp. En hij, is, nee, hij weet ongelooflijk veel van uh, films en series. En um, een van de... Uh, een van de afleveringen gaat ook over van wat kunnen we daar nou van leren. Een voorbeeldje is uh, um, de playlist. Ik weet niet of je die hebt gezien op Netflix. Kijk je überhaupt series? Weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik
0: heb uh, Netflix opgezegd, want ik heb nou HBO Max. Ik weet oh, niet oh, ja. of, nee, ik heb ze dat allemaal. hard ook nog zeggen in Nederland, maar
1: <laughs> je, je ik ben ook. House
0: of the Dragon aan het kijken namelijk. En Last oh, ja. of Us, dus uh, vandaar.
1: De Last of Us. Ja, nou daar hadden we het ook over. Dat is trouwens ook een heel mooi voorbeeld. Laat ik die dan pakken. Een Last of Us, dat begint. En dat is gebaseerd op een videogame. Hè? Um, maar dat verhaal. Het is natuurlijk een, een apocalyptische serie. Echt horror. Ik weet niet of je of er je inmiddels ook helemaal bij bent. Maar ik vond het echt wel. Het zijn wel spannende dingen. Maar het is natuurlijk best wel een verhaal wat je moet uitleggen. van waarom die mensen nou. Um, uh, uh, ja, overgenomen worden door, door schimmels. <laughs> en wat ja, ze echt. hebben gedaan. En dat vind ik dus heel slim. Dat kunnen we ook gebruiken in, in, uh, in echt marketing. Zij beginnen, ze openen de serie in een uh, talkshow in 1968. Waarin twee epidemiologen, wordt uh, rotwoord,
0: <laughs> zijn een in gesprek.
1: Oefenblijf. Met een, in een, met een talkshow host over, nou wat is nou onze grootste zorg? En één heeft het over nou, een beetje corona achtige virus via de lucht. En de ander heeft het over schimmels. Dus er wordt eigenlijk gewoon in zo'n talkshow een diepte interview gehouden van wat is nou die grootste zorg? En, en dat zijn dus hele mooie manieren, ook, voor, voor, ook in marketing en in content daarover. Van hoe zet je nou een heel ingewikkeld verhaal simpel neer? En dat is gewoon ja, toch heel veel creativiteit weer toepassen. En dat het dus niet alleen maar in die ene uh, whitepaper staat, maar dat je dat als basis gewoon voor al je uh, afleveringen kunt neerzetten. Nou, ik, denk, ik denk dus, als je het hebt over authenticiteit, ja, natuurlijk uh, het verhaal moet kloppen, maar je mag best creatief zijn met, um, met hoofdrolspelers, met fictie. Je kunt spelen in tijd, je kunt, je kunt er natuurlijk ontzettend veel mee. En dat wordt veel te weinig gedaan wat mij betreft.
0: Ja, nou dat, 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 uh, ja, dat ben ik met je eens, want ik schrijf al die content namelijk, dus ik zie nog wel eens wat. Uh, er, er zijn trouwens wel bedrijven, hoor, die bij me komen en die zeggen, ja, kunnen we niet een keer wat anders doen dan een white paper? Uh, en dat zijn ook bedrijven die graag dan net een stap dieper willen ook in, de, in het waarom van wat ze doen. En, en uh, ik heb zelfs inderdaad al een keer een hero's Journey uitgewerkt voor een klant, dus het, het het begint wel te komen, maar één stap terug, want we hebben het over benchmarketing. We hebben het over je boek. Uh, niet iedereen heeft dat gelezen die dit luistert. Waarom, in vredesnaam? Nou, dat vraag ik me af. <laughs> Affiliate links volgen. Uh, maar kun je even kort uitleggen wat benchmarketing is en wat het te maken heeft met, met, inderdaad, met Netflix en wat jij net uh, vertelt?
1: Ik zal even kort proberen toe te lichten, want het is natuurlijk een heel boek.
0: Jij hebt daar <laughs> ook een heel mooi avondvullend programma over gedaan <laughs> ja. bij, bij uh, 038 Digital. Dat gaan we ook linken ja, in klopt. de show nou.
1: ja, ja, heel goed. Ja. Maar ja, binge marketing, ik, ik leen zeg maar de, uh, de ervaring en de, de techniek en de kennis van de makers van films en series. En dat heeft ermee te maken, als je het hebt over content, uh, content marketing, uh, dan ben je eigenlijk je product of je verhaal of je dienst, wat, wat dan ook, ben je aan het vertalen naar... Tekst, beeld of geluid. En daar heb je lezers, kijkers of luisteraars voor nodig. En dat is publiek. Nou ja, eh, publiek... Eh, ja, ik zeg ook altijd, publiek is wat anders dan een doelgroep. Hè? Publiek moet namelijk zelf besluiten dat het jouw publiek is. En een doelgroep, ja, dat bepaal je eigenlijk van... Nou, jij moet nu mijn uh, verhaal gaan uh, lezen of kijken of luisteren. Maar dit, dat publiek bepaalt dat zelf. Dus het is een, uh, een, een andere benadering. Nou, wat ik vervolgens zeg is met binge-marketing... Moet je zorgen voor... een een grote, heldere verhaallijn. Stel nou voor hè, dat de content die jij als organisatie maakt, um, dat dat een, een steengoede tv-serie zou zijn. Waar gaat die dan over? En dan kun je, dit, dit is eigenlijk nog gewoon een hele ja, metaforische aanpak. Hè. Stel dat jij het verhaal van jouw organisatie vertaalt naar een steengoede tv-serie. Wat staat er dan achter op die dvd-hoes? Dat is tegelijkertijd je briefing voor alle afleveringen die je maakt. En elke uiting in content is een aflevering van die serie. En je kunt eigenlijk wel nagaan, als je één, uh, één aflevering maakt, één blog schrijft, dan bouw je geen publiek meer op een publiek terug te zien te krijgen. Nou, dat, dat is eigenlijk de basis, het basisprincipe van binge-marketing. Zorg ervoor dat je een verhaallijn hebt die doorloopt, waardoor mensen terug kunnen keren naar uh, jouw verhaal. Plus, jij krijgt veel meer tijd om de diepte in te gaan met je publiek en daadwerkelijk loyaal en betrokken publiek op te bouwen. Nou, ik denk dat dat even in de notendop uh, misschien voldoende is om... om uh, om te begrijpen waarom ik zo vaak over Netflix praat. Want dat is precies wat zij doen.
0: Ja, absoluut. En uh, dan zeg je het daar eigenlijk meteen achteraan. Maar je kan ook meer creativiteit, andere vormen uh, kiezen. En dat triggert mij een beetje. Want ja, ik ben B2B content marketer. En hm. ik heb in 2022 heb ik 33 whitepapers opgeleverd. En, en een, een ontelbaar aantal uh, andere stukken content, e-mails, blogposts... heel veel propositiepagina's ook. Ben, ik ben toch eigenlijk nog wel zeker 40% van mijn tijd bezig met... Nou ja, uitleggen wat een product nou eigenlijk is... en uitvinden wat een product nou eigenlijk is... want ja. dat is binnen een IT-bedrijf ook niet <laughs> altijd even makkelijk. Nee, precies. Uh, hoe maken we nou de shift van die wereld... Van vier whitepapers per jaar met een webinar en een e mail funnel eraan. Mm -hmm. Want dat is, de, als ik heel eerlijk ben, dat is 80% van de tijd de wereld waar ik ja. in leef. Naar een wereld waarbij een bedrijf zegt van oké, okay, we leunen even achterover. En we gaan kijken wat is nou ons verhaal en we gaan die content. Want dat is eigenlijk wat je zegt, je maakt die content als een soort van geheel. En je zet het ook ja. allemaal tegelijk online.
1: Nou, dat hoeft niet. Want dat kan okay. je dat, dat, deed, dat deed Netflix in het begin wel, hè? Om het binge te stimuleren. Um, maar de podcasts die wij maken, bijvoorbeeld, wij, we zijn er acht aan het opnemen. We zetten de eerste twee tegelijk online. En dan komt er elke week een nieuwe. Okay. <laughs> ja, dat is ook een aanpak. Maar ja. wat jij zegt, het, het, het werkt, hè? Een, een white paper neerzetten, die funnel inrichten, de e-mailings enzovoort. Dat, dat werkt. Um, alleen dat is één white paper. En dan moet je de volgende white paper. begin je eigenlijk weer opnieuw. Of. Uh, en, en wat, wat ik zou denken, je moet vooral gaan bedenken: van wat is, wat is nou die. wat is eigenlijk de, um, uh, de aflevering van mijn verhaal? Stel dat jij als organisatie vier whitepapers per jaar maakt, kan het best zijn dat dat jouw Evergreen-content is en dus jouw aflevering. Maar hoe ga je nou zorgen dat mensen in die aflevering komen? Daar moet je vervolgens weer trailers van maken enzovoort. En ik, ik verwijs natuurlijk vaak naar video voorbeelden. maar dit kan je ook in, in tekst toepassen of in audio inderdaad. Hè? Maar, Um, maar ja, hoe maak je die shift? Ik denk dat het vooral heel erg begint bij uh, het nadenken over het feit dat ook in B2B een bedrijf aan die branding moet doen. En niet alleen maar die productproposities moet uh, uh, doorvoeren. Want jij kunt, als jij als, als merk gewoon in het hoofd van het publiek zit op de juiste manier, dan kun jij veel vaker en veel meer. Uh, nou ja misschien niet altijd verkopen als de machine is bijvoorbeeld maar, maar je hebt wel een, een een op een contact en een een op een lijn met jouw publiek en daar kun je gewoon veel meer mee dan dat je uh, alleen maar op de urgentie van het moment moet ingaan, dus misschien is het inderdaad gewoon, en wat ik zeg, eerst, eerst de behoefte van, nou ja het realiseren dat je ook in B2B eruit moet springen met je merk
0: ja ja, en dat, dat heeft met, uh, met Tone of Voice en, en, en te maken met hoe dingen eruitzien en met de media die je kiest. Je, je ja. hebt het over video. Ik, ik ben zelf copywriter, maar ik denk eerlijk gezegd dat er qua video echt nog wel veel kansen liggen in B2B die gewoon niet benut worden. Uh, ik, ik experimenteer daar ook wel mee hoor, met klanten. We doen video talkshows en, en, en veel webinars en dat soort dingen. Uh, maar wat, wat, wat ik vaak mis bij marketing en bij sales... Toevallig zat ik net eerder deze ochtend... heb ik een podcast opgenomen met Hanneke Vogels. Hanneke Vogels, die, die uh, doet sales tech. Dus die implementeert technologische processen voor sales teams. En daar had ik het ook over dat, het, dat we het allemaal nog best wel moeilijk vinden... om überhaupt in processen te denken. Om überhaupt twee weken of meer vooruit te kijken. ja.
1: Ja, dat is mensen eigen, die korte termijn uh, bedenken. Ja, ja, dat zien we natuurlijk in elke, in elke situatie. Korte termijn kunnen we snappen, daar gaan we, da, daar gaan we ook op. Want dat is, dat is snel resultaat, maar je moet echt wel naar die lange termijn toe. Dat is wel een goed punt. Ja. Maar wat jij hier noemt, ik was uh, afgelopen september in Cleveland. Daar is dan de Marketing World. Um, maar dat was een case-presentatie van Salesforce. Dat is natuurlijk ook een hartstikke IT-bedrijf. En die deden echt zoveel... Die hadden dus een Excel sheet gemaakt met wat ze allemaal deden. Nou, podcast, uh, uh, live events, webinars, noem alles maar op. En het waren allemaal losse stukken. Dat deden ze allemaal apart. En daar hebben zij vervolgens een, een, zij hebben een streaming service gemaakt van al die content. Dus hun, um, ik weet niet of het ook hier, ik, ik heb geen, ik, ik kan daar niet, zeg maar, kijken nu. Maar, uh, in Amerika hebben ze dus een soort van openingspagina wat eruit ziet als Netflix. Waar je gewoon, um, je streaming content kunt bekijken. Dus dan hou je publiek ook op één platform en serveer je eigenlijk constant uh, yeah, nieuwe, nieuwe elementen uit. En ik denk dat dat ook wel echt voorbeelden zijn van hoe ja, waar we naartoe gaan.
0: Dus eigenlijk wat je, wat je zegt is: we hebben tien jaar geleden hebben gezegd: uh, Think like a publisher. Mm -hmm. uh, en dat hebben uh, we tien jaar lang hebben we dat geroepen. Uh, en we zijn volgens mij, zeker in B2B, nog geëindigd met uh, home diensten, producten, over ons, <laughs> kennisbank.
1: En dan onder dat
0: dingetje <laughs> ja. kennisbank, daar zit zeg maar alle content. Ja. Dus wat hebt. je eigenlijk zegt, is dus haal de kennisbank nou naar de homepage. Ja. En maak van je homepage, maak van je webpagina gewoon een soort van content hub. Ja, het is je
1: etalage eigenlijk. Hè? Dus het, is, het is je etalage waarin je um, uh, je... je, je nou ja, jouw manier of jouw verhaal kunt laten zien. Als mensen behoefte hebben aan die producten... Ja, dan moet je gewoon zorgen dat je in Google heel goed gevonden bent. Klaar. En uh, dat kun je natuurlijk stimuleren... door de juiste content... met name content... <laughs> ook, ja. ook neer te zetten. Maar ja. ik denk juist dat stapje extra... net, net dat... waarom nou bij... Waar, waarom kies ik voor deze in plaats van voor die andere? Dat is als je... en daar komt authenticiteit natuurlijk wel terug... maar ook gewoon... Uh, helderheid, aanwezigheid. Um, en misschien is het inderdaad wel wat je zegt, hè? Die, uh, um, die kennisbank als homepage. Ik weet niet, het, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, want wie komt er nou daadwerkelijk via een homepage echt uh, zoekend naar een onderwerp? Ja, we, we worden allemaal getriggerd op allerlei andere plekken. En dat is natuurlijk precies de bedoeling van alle trailers en social updates die je, die je voor je Evergreen content kunt inzetten. Dus waar het ook staat, je moet alleen zorgen dat mensen van de ene aflevering wel door kunnen naar de, naar de volgende. En ja. dan zou ik denken, ja, pak inderdaad en rijg al die content nou eens aan elkaar. <laughs> en met een recap aan het begin bijvoorbeeld en een, een cliffhanger aan het eind. En dan hoeven mensen niet door te kijken, maar ze weten in ieder geval er is meer dan alleen deze ene, dit ene punt.
0: Ja, en nou, nou heb je daar dus een soort van uh, opleidingsplatform voor gebouwd. Kun je wat, in wat meer detail uh, aangeven voor wie dat dan precies is?
1: Ja. ja, dat is wel grappig. Want daar was ik natuurlijk ook heel hard mee aan het stoeien. <laughs> maar het gaat er ook. Ja, in dit geval ging het er ook om: wat vind ik nou echt heel erg leuk om te doen? Um, maar dit is echt voor eigenlijk alle contentmakers, daar zit een, uh, een, nou ja, een, een, een abonnementvorm. Dus het is echt een, een, een lage drempel voor iedereen die met content aan de slag gaat om dat stukje inspiratie te krijgen. Maar ja, ik vind het heel leuk om mee te kijken, mee te denken, verhaallijnen mee te schrijven. En daar zit, zeg maar, een, ja, de, de persoonlijke toevoeging uh, op. En dat is wel voor mensen die er, um, nou ja, toch wel echt daadwerkelijk zelf wat mee willen. En, en daar ondersteun ik, zeg maar. Daarnaast komt er ook een community tak, dus daar kunnen mensen met elkaar, en een Q&A, ja, je snapt hoe het werkt, zeg maar. Ja, ja,
0: ja. maar. Maar daar
1: kunnen mensen met elkaar ook... Uh, Um, afstemmen. En wat ik zelf wel... Je merkt in de praktijk, ik weet niet of jij dat ook tegenkomt... maar mensen hebben, zeker als ze alleen werken... er moet weer een nieuwsbrief uit. Er moet weer, alle dingen moeten... en dat is gewoon best wel een hoge drempel. En ik had ook in coronatijd bijvoorbeeld... toen dus schreef ik samen met... Uh, een schrijfcursus, nou niet eens een schrijfcursus... gewoon een moment uh, waarop we dan aan de slag gingen met onze teksten. En ja. dat deed ik samen met een paar uh, dames in Engeland... En dan hadden we gewoon ons scherm open en dan zaten we, zaten we gewoon te werken. Maar ondertussen ben je dat samen aan het doen, heb je een begin- en een eindpunt. En dat soort systemen wil ik daar ook absoluut in toevoegen. Omdat het gewoon helpt als je dat samen kunt doen en kunt overleggen. En natuurlijk ben ik daar dan ook als stand-by in de Q&A-sessies. Uh, ja. En dat wil ik nog wat verder uitbreiden.
0: Ja, maar het is heel ja, leuk, want
1: zit, uh, ja. we doen natuurlijk binge-marketing als strategie. Dat is een basis. We doen ook, um, uh, wat kun je leren van Marvel? Bijvoorbeeld Kenneth gaat dat, gaat dat invullen. Keldini uh, hebben het nog over. Dus uh, elke maand komt daar zeg maar een nieuw programma bij.
0: Oké. Okay. En dat, wat, wat in mijn praktijk een hele actuele vraag is. Uh, waar ik veel met klanten over heb. Is, is Wie moet nou eigenlijk die content gaan maken? Want het is, het is voor mij ja. makkelijk. Hè? Je stuurt mijn briefing en ik maak je blogje. Maar ik, ik ben niet jouw bedrijf. Ik ik kan een slag nee, slaan niet, naar ja. uh, wat je tone of voice zou moeten zijn. En ik kan best een aardig stukje schrijven. Maar ik ben niet jouw consultant. En, en toevallig heb ik net ook het boek van Marcus Sheridan, uh, The Ask You Answer, eindelijk gelezen. Dat is over tien jaar uitgesproken. Uh, en, en hij uh, zegt in zijn boek ook, het beste is eigenlijk om, het, om creatie te insourcen. Om je daadwerkelijke verkopers, je daadwerkelijke consultancy content te laten maken. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, de praktijk laat dat wel heel vaak zien. Hè? Toch wel. Dat het, uh, en misschien is daar wel een stukje authenticiteit uh, uh, wat daarin terugkomt. Maar... Ik denk wel dat er manieren zijn te vinden, en dat vraagt weer creativiteit. Waardoor je dat gewoon goed gestructureerd wel buiten je deur kunt, uh, kunt laten doen, met name. Maar ik, ik denk ook, misschien denken we soms wel veel te moeilijk erover. Hè? Dan, dan denken we van, maar we moeten uh, wat is onze contentplanning voor dit jaar. Of wat moeten we allemaal gaan doen? Zo, op het moment dat jij inderdaad één keer per half jaar gaat zitten voor je. Um, nou ja, voor de series die jij. Of eigenlijk misschien wel voor de seizoenen die jij gaat maken. En een klein bedrijf heeft misschien een één aflevering per maand genoeg. Als, en dat is belangrijk hè. Als ze maar evergreen zijn. Want anders ben je gewoon na een maand ben je weer... Nee, ben je niet actueel. Zo dus op het moment dat jij na een half jaar zes afleveringen hebt gemaakt. En dat kunnen zes whitepapers zijn. Dat kunnen zes uh, podcasts zijn. Dat kunnen zes artikelen zijn. Maar die heb je dan wel staan. En daar kun je vervolgens nog een half jaar mee verder. En zo bouw je eigenlijk constant door. Dan hoeft het niet zo arbeidsintensief te zijn... En wat je wel moet doen is gewoon slimme tools gebruiken. En um, ja, ik, ik denk ook gewoon schablonen, gewoon vaste systemen. Ik, ik denk niet dat je alles helemaal kunt outsourcen. Dat zul je natuurlijk gewoon toch. Het moet van binnenuit komen. Maar ik denk wel dat je heel. dat het wel. Het kan wel. Het kan absoluut wel. En anders dan moet je... Als je groot genoeg bent, kun je creatie in huis hebben. Dat is ook fijn. Maar dat is natuurlijk... Nou ja, in Nederland is dat lang niet iedere organisatie waarbij dat kan. Nee, nee, dat klopt. Er moet ja. gewoon letterlijk omzet tegenover staan anders. Ja, dus dat is gewoon een ondernemersreken som, ja. denk ik.
0: Ja, maar dat is het ding natuurlijk. Marketing is gewoon een kostenpost. En uh, ieder kwartaal gaat ja. er een hoop geld in. maar
1: daar wil ik dus ook... <laughs> dat, dat wil ik dus ook wel eens ontkrachten. <laughs>
0: ik trigger je expres. <laughs>
1: ja, precies. <laughs> nee, ja, marketing is een kostenpost. En content is, wordt gezien als kostenpost. Behalve bij Netflix bijvoorbeeld. Hè? Want de series die zij kopen, dat is gewoon een investering. En zo zouden we ook beter nog naar content kunnen kijken. Alsof het is, eh, zie het maar als de, de data, je online je website is eigenlijk een fabriekshal. en eh, Waar de content, de machines zijn. En die trekken je publiek. En dan, zou, ja, dan is het niet per se een kostenpost. Want dat, dat is inderdaad een, eh, wat mij betreft een misvatting. Dat we per jaar een budget hebben voor contentcreatie. Terwijl het echt gewoon een investering is voor de lange termijn. Als je het maar Evergreen maakt. Als je me niet ja. denkt van ik ga vandaag iets doen en morgen uh, moet dat allemaal uh, het publiek hebben opgeleverd en dan kan ik hem weer weggooien.
0: Ja, ja wat we met webinars doen, hè. We, 70 Veel wel, ja. en we krijgen een week na het webinar allemaal mail en dan, dat, dat was het dan, zeg maar. Ja. Ja.
1: ja, en als je daar van tevoren toch meer ja, op, op een uh, lange termijn manier naar kijkt. Ja, dan moet je toch zorgen dat je en heel veel content maakt natuurlijk. Uh, toch even dat, dat quoteje, dat, dat korte uh, voorbesprekingje of ja, verzinnen. Maar je kunt er natuurlijk heel veel, uh, heel veel meer content uithalen wat je als trailer kunt inzetten. En een webinar, ja, dat, kan, uh, dat, dat is niet alleen maar van nu.
0: Nee, nee, nee. En het aantal terugkijkers is sowieso altijd vier keer uh, de, het aantal kijkers. Dus uh, ja, en okay. als je het dan op LinkedIn zet als, als korte filmpjes... Maar wat is jouw definitie van evergreen content? Aan welke voorwaarden moet content voldoen om evergreen te zijn?
1: Dan moet het houdbaar zijn. Dus het moet dan... Um, ja, ik, eigenlijk het liefst is het dat het uh, nou ja, zeg maar één of twee jaar mee moet kunnen. En dat kan echt niet overal, dat kan niet altijd. Maar als, op het moment dat jij de... En, en dan moet je onderscheid maken tussen echt je aflevering, dus je core content waar uh, mensen naartoe, waar, waar ze landen. En de trailers. Want de trailers, die moet je, daar moet je wel je actualiteit aan toe kunnen voegen. Daarmee kun je inhakers maken. Uh, daarmee kun je um, urgentie toevoegen. Maar de basiscontent, die, die, zou eigenlijk aan, aan, nou, die, die zou je dus gewoon volgend jaar nog een keer moeten kunnen uh, gebruiken. Ja. En we denken ook vaak, dat hebben we al eens een keer gedaan. Maar ja, als je kijkt naar hoeveel mensen nou daadwerkelijk ja. dat stuk hebben gelezen. Ten opzichte van het potentiële publiek dat je hebt. Of misschien ondertussen hebt opgebouwd. Dan kan je nog zoveel langer door met die content.
0: Ja, ja ik, ik heb laatst een, een, een zaal met salesmensen uh, uh, echt verbijsterd. Door ze te zeggen van, uh, als je nou even niks hebt. Zet dan even iets op LinkedIn wat het zes, jaar, zes maanden geleden goed deed. Precies. Dan heb je meteen weer een succesje te pakken. En ze kijk me aan alsof ik niet wijs was.
1: Nou ja, maar een kleine. Als je een andere invalshoek pakt, een andere angle om om die, als als zeg maar verwijzer, dat heeft echt bijna niemand in de gaten. Kijk maar eens naar hoeveel mensen daadwerkelijk doorklikken naar de pagina waar je ze wilt hebben ten opzichte van het aantal mensen dat die LinkedIn-post heeft gezien. Ja, en dat, dat nee, is ook
0: dat, dat sowieso. En, <laughs> en volgens mij als je 5000 volgers hebt, uh, als je duizend mensen daarvan het zien, dan is het veel. Ja. En 80% daarvan weet het over een half jaar echt niet meer dat ze het al gezien hebben.
1: Ook dat. En zeker niet als je een andere invalshoek neemt in de, in de verwijzing. Nee, dus daar is echt nog een wereld te winnen. En, en ik denk oprecht dat, dat er echt heel erg veel geld en, en energie verspild wordt aan content die alleen maar een maandje houdbaar is. Een campagne is net zo. Een campagne is ook zoiets. Dat, waarom, waarom een campagne? Dat is, ik heb ooit gehoord dat een campagne is een... Uh, is eigenlijk een interne tactiek om extra budget te krijgen om je eigen korte termijn doelstellingen te gaan halen. Ja, dat is ja. niet zinvol voor het publiek. Daar hebben ze niks aan. Als je nu keukens in de aanbieding doet, maar ik heb nu geen keuken nodig, maar over half jaar wel. Wat heeft die, wat, ja, dat is trouwens een kortingsactie, dat is wat anders. Maar dat je de campagne uh, zo uh, beperkt in tijd, omdat jij doelstellingen hebt en niet omdat het publiek iets wil of moet.
0: Ja, dat, ja. Nee, dat, ik, dat ik zou ik anders kunnen in B2B ook juist uh, altijd heel raar voelen, omdat je uh, je hebt eigenlijk altijd al best wel een kleine doelgroep, ja. Uh, want ja, weet je hoeveel finance bestuurders zijn er in Nederland, uh, hoeveel product owners bij een uh, financiële instelling van uh, van uh, 10.000 mensen of meer zijn er. Nou, dat 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 zijn doelgroepen in de vier cijfers soms ja. en dan zijn er van die doelgroep zijn er nou. Als je het optimistisch opvat, dan zijn er 5% misschien concreet in de markt. Nou, misschien is het 2%, misschien is het anderhalf. En dan ga je daar een campagne op draaien. Dan ja. ga je daar 30, 40, 50.000 euro aan verbranden om content te schieten ja. op die groep. En dan hoop je dat die 3% die klaar is om te kopen, dat die naar je toe komt. Ja, ik, ik zie het ook niet hoor. Uh, en ik denk eerlijk nee. gezegd dat mijn klanten dat ook wel snappen. Uh, maar het is wat je zegt: dat campagneritme helpt enorm om, om het budget binnen te krijgen. Ja. Dat je gewoon in januari zegt: van deze vier whitepapers maken. En wat ze dan vaak doen, is vier whitepapers, maar ze zijn spread paper thin. Want ja. een IT-daar van 200 werknemers heeft drie marketeers in dienst. Dat is eigenlijk okay, gewoon okay. ook te weinig. En wat ze dan doen, is dan maken ze vier whitepapers voor een. Andere doelgroep over een totaal ander product. Oh ja. Dus in Q1 praten we met onderwijsinstellingen over wifi en in Q2 praten we met, nou ja, zo gaat het verder.
1: Ja, oh ja, ja, ja. Dan grappig, hebben we die, ja.
0: dus die onderwijsinstellingen die horen in Q1 van ons en dan ja. horen ze volgens negen maanden niks. Niks. En, ja. en in Q1 zijn ze weer eens aan de beurt. Ja. Uh, en die maar,
1: andere white hebben die dan ook nog wel, zouden die eventueel relevant zijn geweest voor schoolbestuur of niet?
0: Ja, dat vaak niet. Uh, en wat ik, wat ik dan heel vaak doe, is werken met varianten, want wifi, iedereen heeft wifi, dus je kunt mm -hmm. wifi voor scholen en wifi voor ziekenhuizen en wifi voor overheidsinstellingen en wifi voor banken. Ja. 90% van je content kun je hergebruiken. Maar wat jij eigenlijk zegt, is je zou vier keer per jaar een whitepaper moeten maken voor die specifieke IT-manager van die school. Dat die vier keer per jaar denkt van, hé, hey, ze zeggen weer wat zinnes, en dat als hij aan het eind van zijn salescyclus eens een keer komt drie vier vijf jaar later dat hij dan denkt van hey ik heb iedere iedere drie maanden hun white paper gelezen nu ga ik ze eens even bellen
1: ja ja dan blijf je ook meer top of mind natuurlijk dit en ja. dat zo dat is misschien wel gewoon toch pure reclame die herhaling en het en het terugkeren en het terug laten komen van uh, van van die verhaallijn ik denk zeker dat dat nuttiger is dan uh een whitepaper in Q1. Dat is wel grappig en dat is ook inderdaad heel intern gedacht, hè? precies wat jij zegt. Van, wij hebben dus vier whitepapers, dus wij zijn aan onze commitment aan het voldoen. Alleen, ja, ja uh, in principe nemen je je publiek niet mee naar de volgende uh, fase. Terwijl, ik kan mij heel goed voorstellen op een of andere manier dat het publiek van Q1, hè, die onderwijsbesturen, dat daar ook Waardevolle input in een, in een tweede uh, versie zit. Ik vergelijk heel vaak, en dan pak ik toch weer lekker mijn uh, Disney en mijn, uh, mij <laughs> mijn, mijn, mijn Hollywood-ding. Uh, maar Marvel is natuurlijk, vind ik altijd een briljant voorbeeld. Maar de Marvel Cinematic Universe is um, dat, dat is eigenlijk een, een arena waarin uh, diverse merken uh, de revue passeren. Het uh, heeft uh, Iron Man, het heeft uh, Thor, uh, Captain America. En het, dat heeft allemaal eigen publiek. Black Widow heeft eigen publiek, noem ze maar op. Maar in Die uh, Avengers speelt het allemaal samen. En het is voor alle publieksgroepen is het interessant en relevant. Dus probeer ook daar eens in te kijken. Heb je nou die, hè, die vier verschillende publieksgroepen? Wat is die gemene delen, die sweet spot, uh, waarin het overlapt? Overlapt.
0: Overlapt. overlapt. Er zit overlap in en het overlapt. Ja. Is het?
1: Ah, Nederland. Maar goed, daar, ook daar is weer creativiteit speelt aan een rol. Ja. Hè? Want is, wat is die arena van dat IT-bedrijven waar je die white papers voor schrijft? En hoe kun je je publiek in die arena trekken, waardoor het ook nog nou, gezamenlijk uh, uh, werkt? Want precies wat je zegt, wifi hebben ze overal nodig. Um, het is misschien wel voor een groep... De groep van Q2 noem ik het maar even. dus <laughs> <er> misschien wel <laughs> ja, bewijslast. Dat ze dat in ja. scholen heel goed doen. Ja, ja.
0: Precies. ja, dus, ja dan, dan trek je het toch wat breder inderdaad. En dan, dan stap je ook eigenlijk af van die, uh, die klassieke uh, contentmarketing in zeven stappen. Hè? Wat is je doel, wat is je doelgroep uh, en, en dat soort dingen. Ja, ja. Maar dan, en dat, dat vind ik wel grappig. Want dat is, nu, nu begint het voor mij ook een beetje te leven. Dat ik denk van, oh wacht, hier kan ik, hier kan ik ook in B2B wat mee.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, dat wordt vaak gedacht. We hebben natuurlijk heel veel voorbeelden hebben van series en films. En, ja. en dan denken we van, dat zijn groot, grote consumenten uh, En dat klopt wel. Want dat zijn de meest dankbare voorbeelden. Maar de, de metafoor is echt eigenlijk voor alles toepasbaar. Voor B2B, B2C, non-profit. Nee, het, het gaat erom, iedereen wil het publiek hebben, maar het, het specifieke publiek. Niet iedereen over massa-publiek, je hebt een niche-publiek. Maar dat, ja, het publiek werkt nou eenmaal op dezelfde manier.
0: Oké, okay. ja, het, het is ongelooflijk, maar we zijn er alweer doorheen.
1: Ja, jammer. <laughs>
0: ja, ja. Uh, dat was hem dus weer. De B2B content podcast. Uh, en nou, je weet het inmiddels. Wil je het meteen weten als er een nieuwe is, dan moet je naar mijn site of naar mijn LinkedIn profiel en je even abonneren op mijn nieuwsbrief. Ik krijg je ook iedere week uh, marketing tips gewoon direct uit de loopgraven. Je kan me ook gewoon volgen op LinkedIn. Carlijn. Super bedankt dat je er was. Ik vond het heel leuk. En uh, voor jou als je geluisterd hebt, uh, dank je wel en ik uh, hoor je bij de volgende.